0: Dann wurde ja RDS eingeführt, was dazu führte, dass die Sender mit Namen angezeigt wurden. Und dazu habe ich dann vorgeschlagen, man möge doch auch über RDS auch die Verkehrsmeldung übertragen, weil sie dann immer da sind. Wenn einer sein Autoradio einschaltet, kann er als erstes die Verkehrsmeldung hören. Und dazu haben wir das RDS-TMC-Signal entwickelt, Traffic Message Channel, in dem die übertragen werden. Das reichte aus, um für das Fernstraßennetz die Verkehrsmeldung zu übertragen. Es wird, wird ja auch heute noch gemacht. Und wenn man in der Stadt Verkehrsmeldung übertragen will, dafür ist dieser Kanal einfach zu schmalwandig.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr mich heute hoffentlich Ganz freiwillig eingeschaltet habt Und damit sind wir auch gleich bei meinem heutigen Gast Denn dessen Idee hat eins dafür gesorgt Dass der ein oder andere Lieblingssong im Radio Von wichtigen Verkehrsmeldungen übertönt wurde Peter Bregers heißt er Damals war er bei Blaupunkt Und er hatte die Aufgabe, die Verkehrsmeldungen im Radio Irgendwie hervorzuheben Beziehungsweise einem Aufnahmegerät zu erklären Dass jetzt etwas Wichtiges kommt was heute nach ein paar schnell getippten Zeilen Programmcode klingt, das war damals eine echte Herkulesaufgabe und vor allem musste man bei den Sendern selbst dafür werben mitzuspielen, was irgendwann in diesem Kollegen hier mündete. <lacht> Kennt ihr ihn noch? Der sogenannte Hinztriller ist das und dieses Geräusch im Radio ist für mich wirklich Kindheit auf langen nächtlichen Autofahrten, wo man immer aus dem Halbschlaf herausgerissen wurde. Gut, der Hinztriller ist inzwischen Geschichte, aber wie es dazu kam und was darauf folgte, das hört ihr heute Erfinder. Hier ist für euch mein Gast Peter Bregas.
0: Also ich habe mich als kleiner Junge schon sehr für Radio, überhaupt für Elektrizität interessiert. Mhm. Und äh, in Hamburg gebastelt, Detektorapparat in der Streichholzschachtel und solche Sachen, was natürlich deshalb ging, weil der Sender Hamburg mit 100 Kilowatt, vielleicht 10 Kilometer Luftlinie von uns weg war. Ne? Deshalb kann man solche Sachen dann tun. Und deshalb war mein Wunsch als erstes, ich wollte Rundfunkmechaniker lernen. Das habe ich auch gemacht, nachdem ich mittlere Reife gemacht hatte in, in Hamburg-Berne. Und danach habe ich noch ein Jahr im Beruf gearbeitet und dann habe ich äh, nach einigen Vorbereitungen die Ingenieurschule besucht. Und danach bin ich Entwicklungsingenieur bei der Mayhack AG in Hamburg gewesen und hatte die ehrenvolle Aufgabe, dass den Mayhack Magnetbahnkoffer MMK hieß der, erinnerte mich immer am Mickey Mouse club <lacht> 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 MMK6 äh, zur Fertigungsreife zu entwickeln. Also den, der Fertigung vorzuschreiben oder dem Prüffeld vorzuschreiben, an welchen Kondensatoren und Widerständen sie ändern dürfen, um Frequenzgang und Pegel richtig einzustellen. Und diese Geräte das waren ja, hatten ja ein Federlaufwerk. Die sind an den Rundfunk, ans Fernsehen verkauft worden. Und es gibt noch ein Foto, wo das tausendste Gerät verkauft wurde. Also immerhin sind eine ganze Menge davon gefertigt worden. Wir haben dann auch... Äh, für die, Mayak hatte ja so ein Messprinzip mit der schwingenden Seite. Und dazu haben wir Zielgeräte gebaut. Damals noch mit Röhren. Und äh, dazu brauchten wir einen Drucker, um das Ergebnis auszudrucken. Und den bekamen wir von der Kitzliga BH aus Villingen im Schwarzwald. Und ähm, bei Mayak waren wir ein kleines Elektroniklabor mit ganzen fünf Personen. Und äh, eines Tages war der Chef nicht da. Und da hatte sich eine Lungenembolie zugelegt. Ich muss dazu sagen, er war starker Zigarrenraucher. Das trägt dann wohl zu bei. Und ich wurde gebeten, solange seine... Geschäfte zu übernehmen. Das habe ich auch gemacht. Und damit war natürlich mein nächster Wunsch, ich will selber Laborleiter werden. Und die kielsten Leute sagen, dann kommen Sie mal nach Villingen, da kriegen Sie das. Und so bin ich also nach Villingen gegangen. Wir haben die wichtigsten Sachen ins Auto gepackt und sind von Hamburg aus nach Villingen in den Schwarzwald gefahren. Hatten zunächst große Probleme, die Leute dort überhaupt zu verstehen mit ihrem Dialekt. <lacht> <lacht> Aber das klappte dann irgendwann. Und äh, dann bin ich zwei Jahre bei Kinsley gewesen. Kinsley wurde zu der Zeit äh, von einem gemieteten Manager geleitet, Dr. Ernst, ein alter Herr. Und wir mussten jeden Montag dort bei ihm antreten. Die Laborleiter, die jeder mit seinem Laborbuch und hat dann berichtet, was er getan hat. Und eines Tages saß ein junger Mann mit uns an Bord. Ich guckte ihn an, stellte fest, er war noch jünger als ich. Und er hatte kein Laborbuch und wackelte mit den Beinen. Und da habe ich mal gefragt, wer ist denn das? Das war ein Sohn der Familie Kienzle und der sollte den Dr. Ernst beerben. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, da müssen wir hier weg. Das kann der nicht, das ist unmöglich. Die, die Kenntnis hat er gar nicht. Ich ah, okay. muss dazu sagen, Kienzle hatte eigentlich zwei Standbeine. Das eine waren Taxameter und Packuhren und das zweite Standbein waren äh, Buchungsmaschinen und Faktoriermaschinen. Mhm. Und von dort habe ich eigentlich die Elektronik weggeholt. Ich hatte dort die erste elektronische Zapfsäule mit Großanzeige und Preisdrucker gemacht. Okay. Und dann sind wir dort weggegangen und in Hildesheim zu Blaupunkt gegangen. Und Blaupunkt hatte zu der Zeit wollte eine Elektronikentwicklung aufmachen. Sie wollten eigentlich zusätzlich zu dem Geschäft mit Fernsehen und Autoradios Büromaschinen bauen. Und hatten dann eine Firma Accord gekauft. In Herxheim und Landau sitzen die. Die hatten solche Faktoremaschinen gebaut und die bauten auch kleine Kofferradios. Und äh, mein Chef ging dort als Geschäftsführer hin und damit war für mich die Stelle frei und ich konnte dort Abteilungsleiter sein. Und die Abteilung wurde schnell groß. Wir kriegen Aufträge. Zum Beispiel haben wir für Junkers, das ist ja auch eine Bosch-Tochter, die erste elektronische Thermenregelung gebaut. Und äh, wir haben dann auch noch, das war eine Entwicklung, die... Philips begonnen hatte, einen Tischrechter gebaut, ein vierspezielles Tischrechter mit Druckwerk. Da ist auch ein Exemplar von gebaut worden, aber mir war klar, das hatte noch Germanium-Transistoren, das hätte man mit Sicherheit nicht äh, groß fertigen können, weil die Germaniumtransistoren viel zu temperaturanfällig waren. Und der wurde dann Gott sei Dank auch beerdigt. Und irgendwann trat der ADAC an uns heran und fragte, ob wir nicht äh, Infotheken bauen können, die sie an die wichtigsten Autobahnraststätten stellen können wo ein Gerät drin ist, was die letzte Verkehrsmeldung aufnimmt. Und wenn der Autofahrer dort rausgeht, kann er über einen Telefonhörer sich die letzte Verkehrsmeldung anhören. Und zu der Zeit hatten die Autoradios zum Teil gar keine Autoradios. hatten die Autos keine Kacke. Autoradios.
1: Und über welches Jahr reden wir eigentlich? Wann haben Sie da angefangen bei Blaupunkt?
0: Das war 1963 und als der ADAC an uns herangetreten ist, dass wir zu so 68 gewesen sein, vermute ich mal. Ja. Und die ersten Infotheken sind so 72 oder 73 aufgestellt
1: worden. Also tatsächlich wie so eine Art Telefonzellen, wo man hingeht, wenn man einen Kaffee getrunken ja. hat und sich einen Kopfhörer ans Ohr hält und guckt, wo Verkehr ist.
0: Genau so ist das, kann, ist ich das kann gewesen. Nicht vorstellen. Ja. ja, ja, die sind, hm. sind damals äh, anderthalb Dutzend von gebaut worden. Und äh, wir hatten ursprünglich ein Bandgerät da drin, aber später haben wir diese sogenannte Eiserne Jungfrau, die die, die, die Telekom auch verwendet für die Zeitansage, ja. die also auf Magnetplatten aufzeichnet, benutzt. Ja. Die, die waren einfach zuverlässig und funktionierten perfekt.
1: Wo ist die erste Infothek entstanden?
0: Die ist in der Raststelle Gapsen Nord, hier bei äh, Hannover, auf der A2 entstanden. Okay. Und wie gesagt, hatte die noch ein offenes Bandgerät. Und das Amüsante war, zur Eröffnung wurde natürlich Presse, Fernsehen, Rundfunk war da. Und wir hatten mit dem Deutschlandfunk ausgemacht, dass er vor der Verkehrsmeldung eine Kennmelodie sendet, die am Ende einen Dreiklang hatte, DFSA. Und der wurde bei der Beginn der Verkehrsmeldung dreimal gesendet und zu Ende der Verkehrsmeldung zweimal. Ja. Und äh, alle standen darum herum. Und dann kam die Verkehrsmeldung und der Deutschlandfunk sendete als erstes die Entkennung, sodass also nichts passierte. Wir sind fast erstarrt, alle anderen guckten interessiert zu. Und zum Schluss der Verkehrsmeldung sendete er die Anfangskennung und das Band lief an. Und alle waren begeistert, nur wir nicht. Das kann natürlich sowas, weil ist eben das Typische bei Vorführungen, ja, dass, die, dass die, es immer. geht.
1: Aber das war 1963, war tatsächlich schon der Verkehr so so dicht. Man sagt ja immer, früher waren die Autobahnen immer alle frei, aber da ging es los mit den Stau. Ja,
0: das waren äh, es gab zu der Zeit ja nur etwa 10, 10 Millionen zugelassene Autos. Aber es waren ja auch viel weniger Autobahnen als heute da. Ja, das darf man nicht vergessen. Die, der A7 ist erst später gebaut worden. Als wir noch in Villingen wohnten und von Hamburg fuhren, war die Autobahn in Hannover praktisch zu Ende. Ab da musste man die Bundesstraße fahren, um dann irgendwo weiter südlich wieder auf die nächste Autobahn, auf die A5 zu treffen. Da
1: musste man auch noch im, im Atlas rumsuchen, wo man ja, langfährt.
0: Ja, es gab ja auch noch keine Navigationsgeräte. Ja, da, die noch, da kommen später. wir auch
1: noch drauf. Ja. Ja. Also Verkehrsfunk gab es schon.
0: Der Verkehrsfunk gab es schon einige. Jahre, ja, da ist zu sagen, 63 hat der damalige Verkehrsminister Sebo gesagt, ab Ostern 64 werden die Rundfunksender Verkehrsnachrichten bringen. Und die Rundfunksender waren natürlich überrascht und haben gesagt, wieso kann der uns vorschreiben, was für ein Programm wir bringen sollen? Aber der Deutschlandfunk hat das getan. Ja. Und ich hatte mit dem Deutschlandfunk, mit dem technischen Direktor ausgemacht, dass wir irgendwie eine Kennung senden müssen. Und das war eben dieser dreiklang DfSA
1: A. Warum hat der Deutschlandfunk Verkehrsnachrichten gemacht? Also ja, die ja nicht. der hat
0: überregionale Verkehrsnachrichten gemacht. Der lief er war nicht auf ja in UKW ganz Welt. Deutschland
1: zu hören. Ne? Ja, genau, der lief auf Mittelwelle und Auf Mittelwelle und
0: Langwelle. Okay, zu okay, der ja. Zeit hatten hm. damals keine UKW-Sender. Ja.
1: Gut, also dann war das, war das 68, haben Sie diese, diese Kästen gebaut für den ADAC?
0: Ja, da hat da, das Angeregt, äh, aufgestellt sind die etwa so ab 72, 73. Ab 72. Das und Es hat auch eine Zeit gedauert, bis, bis, die, bis wir diese ganzen Vorrichtungen hatten.
1: Also die sind auf Sie, auf sie äh, zugekommen und Sie hatten die Idee, dass man, um das Gerät zu starten, irgendeine Kennung braucht.
0: Ja, das war ja Voraussetzung. Ja, das was Man muss die Elektronik erkennen können, wann fängt eine Verkehrsmeldung an und wann hört sie auf.
1: Okay, d A.
0: Die fürs A oder drei, drei Klang? Und da kam auch in der Musik vor und gelegentlich war auf dem Band statt einer Verkehrsmeldung Musik drauf. Und ich habe dann wieder mit dem Teddy dort gesprochen, dem technischen Direktor, das war der Herr Hinz. Und er sagte, er nimmt doch einen frequenzmodulierten Ton. Und daraus entstand ein D4, 2350 Hertz mit 123 Hertz Frequ frequenzmoduliert. Das war so ein klingender Pfeifton.
1: Ich glaube, das hat jeder noch aus der Zeit gehört. Ja, Kinder der hinz Ohren, ne?
0: ist, der wurde überall eingesetzt. Die hat man spätabends noch im Nachtprogramm gehört. Ja. Inzwischen ist das out, weil die Rundfunksender heute alle zwischen Studio und Sender, digitale Leitungen haben und so etwas nicht mehr übertragen brauchen. Aber der funktionierte sehr zuverlässig. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ich fuhr in Richtung München und es war ein ungeheures Gewitter. Und ich bin an einer Raststätte angehalten. Ich meine, das war die Holletau. Und bin dort reingegangen und wollte mal hören, was ist denn jetzt auf dem Band drauf? und man konnte den Hinstriller hören, dann nur krachen und den zweiten Hinstriller, mit dem die Meldung wieder zu Ende war. Das war also zuverlässig, war schon toll aber dann haben die Rundfunksender erkannt, dass man Verkehrsmeldungen offensichtlich doch ein ganz wesentlicher Bestandteil des Programms sein können. Ja. Und damals war als erstes unser Blondschopf äh, Thomas Gottschalk hat dort beim beim, beim bayerischen, bayerischen Rundfunk Verkehrsmeldungen gesagt und da hat sie natürlich etwas ausgeschmückt. Er hatte berichtet, dass auf einer Autobahn Pferde herumliefen und er hat dann noch gesagt: "Und falls Sie gerade ein Bündel Heu bei sich haben, halten Sie es doch bitte aus dem Fenster."
1: <lacht> das war tatsächlich der erste, der in der ihre diese Verkehrsmeldungen ja, gesagt? Ja,
0: ich nehme an, dass er damit eigentlich groß geworden ist. Okay, ja, weil er überall dann zu hören war. Ja, und dann wurden also Verkehrsmeldungen auch über die UKW-Sender gesendet und damit mussten die auch irgendwie eine Kennung haben. Und dazu hatten wir das ARI-System entwickelt, mit dem also einmal eine Durchsagekennung, die während der ganzen Zeit eingeschaltet war, während die Verkehrsmeldung lief. Und die sechs Kennung für die Länder, so dass man unterscheiden konnte, in welchen, von welchem, von welchem Land man überhaupt die Verkehrsmeldung hören will. Das war in Grenzbereichen, wenn man zum Beispiel von Hessen aus nach Niedersachsen reinfährt, ja. muss man natürlich wissen, ob man den Sender aus Hessen empfängt oder den aus Niedersachsen.
1: Ah, okay. Also jetzt muss man mal sagen, Ari, das war dann so die nächste Entwicklung. Also irgendwann war da Mittelwelle und Langwelle out. Man hat dann ja. auf UKW umgeschaltet.
0: Ach, UKW ist umgeschaltet worden.
1: Warum eigentlich? War der, war der Klang besser oder?
0: Ja, natürlich, der Klang, also der, der Frequenzgang ist natürlich beim UKW-Sender mit bis 15 Kilohertz. Und bei dem Mittelwellensender war der ja gekappt bei, ich glaube, vier oder fünf Kilohertz, mhm. damit sie die Nachbarsender, die ab ja 9 neun Kilohertz entfernt standen, nicht, nicht gegen, sich nicht gegenseitig störten.
1: Okay, also dadurch klingt es immer so ein bisschen mumpfig, ne? Ja, so ein dadurch klingt dumpf. dann natürlich dumpf. Ja, genau.
0: Das ist klar. Und das hat man dann gesagt bei UKW, da hat man, ist man ja auf UKW gegangen. Das hat sich dann ja auch sehr schnell durchgesetzt. Praktisch haben alle Leute dann UKW gehört. Stereo kam dann erst später und äh, die UKW-Sender, die Verkehrsmeldung brachten, da hatte das IRT, das Institut für Rundfunktechnik, gesagt, dann sendet doch einen 57-Kilohertz-Ton. Das ist das Dreifache des Pilottons, den man für Stereo gebraucht. Stereo-Pilotton ist 19 Kilohertz und der Dreifache davon ist 57 Kilohertz. Und der ist so geschoben worden, dass dort, wo der 19 Kilohertz sein Maximum hat, der 57 Kilohertz gerade sein Minimum hat, um den... Frequenzhub des Senders nicht unnötig zu belasten. Und dafür haben wir dann die sogenannten ARI-Kennungen entwickelt. Einmal, wie gesagt, die Durchsagekennung und die sechs Bereichskennungen. Und die sind ja auch lange Zeit gesendet worden. Erst jetzt durch die modernen Techniken sind die ARI-Kennungen wieder abgeschaltet worden. Ich
1: glaub, RDS hat das eigentlich abgelöst, oder? Ja,
0: durch RDS ist das, sind diese, da sind sie indirekt eigentlich drin enthalten. Ne?
1: Und dann da bei der Verkehrsfunk quasi gesetzt und äh, Sie haben eigentlich diesen Ton entwickelt, ne? also dass die Radios umschalten.
0: Ja, dazu haben wir selber äh, uns einen kleinen UKW-Sender gebaut, mhm. mit den Kennungen beaufschlagt und wir hatten ein Tonbandgerät, auf dem waren Musik drauf und Verkehrsmeldungen, alle gekennzeichnet durch den Hinztriller und das Ganze haben wir in eine Vorrichtung, eine Kiste eingebaut, die an einen Nachtschrank erinnerte. Von uns wurde das liebevoll Nähmaschine genannt und ah, okay. die passte genau in den Kofferraum und damit bin ich zu den Rundfunksendern gefahren und habe das vorgeführt.
1: Sind Sie als Entwickler? Ich,
0: ich als Entwickler bin dorthin gefahren zum NDR und zum Südwestradio und Saarländischen Rundfunk und auch nach, zum, zum RTL nach, nach Luxemburg okay. und haben, das, haben gezeigt, so kann man das machen. Und damit ist, haben wir das auch dann endlich durchgekriegt, dass die Sender das auch eingeführt haben.
1: Das ist ja immer schwierig. Bei neuen Technologien das ist ja immer dieses Henne-Ei-Prinzip. Machen erst die Sender oder wie sind denn die Autohersteller da drauf eigentlich? Oder wie haben die da drauf reagiert? Haben die alle gesagt, das ist toll, das bauen wir jetzt immer in unsere Radios ein?
0: Offensichtlich ja. Das sind, Blaupunkt hatte ja die Patente da drauf. Hm. Und äh, die haben Lizenzgebühren eingenommen von den Japanern in großen Mengen. Ne? Okay. Das waren also schon zig Millionen, die da reingekommen sind.
1: Und war das ein deutsches System oder war das schon, dass sie das gleich weltweit ausgerollt haben? Das war zunächst in
0: Deutschland oder sagen wir mal so in den deutschsprachigen Ländern eingeführt. Äh, soweit mir gesagt wurde, sollte es soll das auch angeblich auch in China laufen, was mich sehr wundert. <lacht> Und äh, wir sind auch in England gewesen. Ich bin, Wir haben auch in USA ein Spezielles an, an die amerikanische Senderlandschaft angepasstes System entwickelt. Aber das hat sich dort nicht durchgesetzt. Das liegt einfach daran, es gibt dort ja keine Senderketten wie bei uns, sondern es sind alles einzelne Privatsender. Und ob die das tun oder nicht tun, das hängt von denen ab. Ne?
1: Und durch ganz Amerika konnten sie nicht noch touren? Mit wir sind einmal diagonal
0: durch Amerika gefahren und haben nachts äh, in allen Sendern Verkehrsfunkcode eingebaut. Hm. Das war schon eine tolle Sache. Denn die senden ja auch rund um die Uhr. Und nur nachts durften wir mal das Programm kurz unterbrechen, um den die NFT zum Sender ging, zu unterbrechen und dazwischen unseren Kuder einzuschalten. <lacht> aber es hat funktioniert, aber wie gesagt, hat sich in den USA nicht durchgesetzt.
1: Okay. Sie haben das jetzt, Sie haben, haben bei Blaupunkt zu der Zeit gearbeitet, also das ist tatsächlich eine Blaupunkt-Erfindung, oder? Das, das ist bei
0: Blaupunkt, ja. Thema. Da hängen auch die, die Patente dran. Mhm.
1: Ich glaube, das, das wissen viele gar nicht, was da eigentlich erwähnt ja. wurde hier in Hildesan. Wie sahen die Radios insgesamt damals aus? Also waren das schon diese DIN-1-Schachtradios, wie man sie kannte, oder waren die noch größer?
0: Nee, ich meine, zu der Zeit hatten die schon diese einheitliche Größe. Diese, diese kleine Größe. Ja, ja. Aber es gab noch nicht äh, so
1: dieses Kassette im Auto, das kam dann erst.
0: Das kam erst später. Mhm. Äh, Blaupunkt hatte als erstes, da die Sender ja, wie gesagt, nur zunächst mal den 57 Kilohertz Ton sendeten, bei den Sendern, die auch Verkehrsnachrichten hatten, hatten mhm. die ein kleines Zusatzgerät gemacht. Das konnte man ans Autoradio anstöpseln. Mhm. Und wenn man dort den Knopf drückte, ging ein Lämpchen an und dann waren alle Sender stumm und nur die Sender, die auch Verkehrsnachrichten bringen, die wurden dann lautgestellt, so dass okay. man also sehr einfach den, wenn man durch Deutschland fuhr, den richtigen Sender finden konnte, von dem man auch Verkehrsnachrichten hören kann.
1: Ach, das war so ein extra Kasten, den man nachrüsten ja, konnte. Den man
0: nachrüsten konnte. <lacht> okay. die, es gab eine ganze Reihe Autoradios, die einen Anschluss für für ein äh, zum Beispiel Kassettengerät hatten. Ja. Und da konnte man das reinstecken. Ja, aber das, ist das überholt worden, als die Rundfunksender RDS eingeführt haben?
1: Wann kam das? RDS. das
0: die Vorführung zu RDS ist äh, 1982 in Bern gewesen. Zu so wurden schon die Senderkennungen. Ja, ich
1: dachte, das wäre viel später gewesen.
0: Ja, und zu der Zeit hatte Philips auch ein eigenes System aufgebaut. Aber das RDS-System war wesentlich eleganter gemacht. Das war ja eine Ableitung aus dem... Funksystem von den Schweden, was die Schweden und, und auch die Engländer benutzten. Mhm. Und daraus hat man, das hat man modifiziert. Daraus ist dann RDS geworden, mhm. mit sehr vielen Möglichkeiten. Das war eine sehr elegante Übertragungsmöglichkeit. Und ich war damals als Vertreter der europäischen Autoradioindustrie dort eingeladen und sollte nur also sagen, welches System soll man nehmen. Und für mich war völlig klar, RDS ist mit Abstand besser als das, was Philips gemacht hat. Mhm. Und habe dann für RDS gestimmt. Und die Philips-Leute hätten mich fast umgebracht danach. Die haben gesagt, warten Sie mal ab, Sie kriegen Bescheid was von, von unserer Firma. Und ich erinnere mich am nächsten Morgen, ich lag noch im Bett, klingelte das Telefon. <lacht> und es war der Entwicklungschef für Autoradio von Philips dran und sagte, was ist denn da los gewesen? Ich habe ihm gesagt, Mensch, ihr habt einen Mann dabei gehabt, den Hans Skippers der wusste doch, dass euer System dem anderen völlig unterlegen ist. Warum habt ihr euch nicht eher zurückgezogen? Und sagte, Herr Bregers, das ist in Ordnung, forget it, in Ordnung. Und damit war die Sache auch geklärt. Er hat selber schon eingesehen, dass er ja, das besser war. Ja, er sagte ganz klar, sagte, sagte, das ist nicht, die beiden Systeme sind nicht vergleichbar.
1: Oh, okay, also aber damit war es tatsächlich entschieden und da, da wurden die Weichen gestellt an dem dann, Tag für Das RDS. ist dann
0: eingeführt worden, ist es dann äh, zur Funkausstellung ja, ein paar Jahre später. Es hm. hat noch etwas gedauert, bis die Rundfunk, äh, die die Autoradiohersteller wollten ja gerne haben, dass der Sen oder die Rundfunkanstalten natürlich auch, dass der Sender angezeigt wird. Hm. Und das wird ja bei RDS unter anderem übertragen. Hm. Das sind die Senderkennung und alle möglichen weiteren Informationen, die im RDS-Signal enthalten sind.
1: Wo Sie gerade sagen, alle möglichen weiteren Informationen, das, äh, glaube ich, unterschätzt man manchmal, dass bei UKW über die Frequenz ja auch... Noch zahlreiche Daten mit übertragen werden ja, ja, können. Ja. Also, wie viel Platz hat man da? Also es gab da
0: den, den etwas bösen Ausdruck eines Mitarbeiters vom Institut für Rundfunktechnik, der sagte: Wenn ich gefragt werde, wie fanden Sie das Programm, dann antworte ich rein zufällig unter den Zusatzsignalen. <lacht>
1: <lacht> Meine Damen und Herren, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Durchsage. Ach, da muss man immer ja Papier rascheln. Wir haben eine wichtige Meldung reinbekommen, Weihnachten rückt in schnellen Schritten näher und wenn ihr noch ein Geschenk für den echten Autofan in eurem Umfeld sucht oder wenn ihr euch selbst beschenken wollt, dann schaut doch mal bei mir im Alte-Schule-Shop nach. Dort gibt es etliche Dinge, mit denen ihr jedem zeigen könnt, dass ihr alte Schule-Fans seid. Sticker, Tassen, Klamotten und das Buch zum diesjährigen Walter Röhrl-Spezial, das ich zusammen mit Christian Geisdörfer anlässlich seines 75. Geburtstags gemacht habe. Walter Röll, 75 Jahre, einer Legende heißt es. Die Adresse von meinem Shop lautet www.alteschule.tv und natürlich habe ich sie auch im RDS-Text, äh, ich meine natürlich in den Shownotes verlinkt. So, und äh, nun gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Das ist natürlich aus heutiger Sicht alles ein Witz, wo man im Handy jeden Film in Echtzeit streamen kann in 4K. Ja. Aber damals war das tatsächlich das Problem, diese Beschränkung, wie viel Daten da übertragen werden können. Ja. Haben Sie sich damals schon gewünscht, irgendwie da noch mehr Informationsgehalt äh, mit reinbringen zu können oder dass man im Radio mehr Sachen speichern kann?
0: Ja, also die, dann wurde ja RDS eingeführt, mhm. das wie gesagt dazu führte, dass, der, dass die Sender mit den Namen angezeigt wurden. Und dazu habe ich dann vorgeschlagen, man möge doch auch über RDS auch die Verkehrsmeldung übertragen, weil sie dann immer da sind. Mhm. Wenn einer sein Autoradio einschaltet, kann er als erstes die Verkehrsmeldung hören. Mhm. Und dazu haben wir das RDS-Signal, das äh, TM RDS-TMC-Signal entwickelt, Traffic Message Channel, mhm. in dem die übertragen werden. Das reichte aus, um für das Fernstraßennetz die Verkehrsmeldung zu übertragen. Das wird, wird ja auch heute noch gemacht und wenn man in der Stadt Verkehrsmeldungen übertragen will, dafür ist dieser Kanal einfach zu schmalwandig. Das geht damit nicht, okay. aber das ist heute mit DAB-Radio natürlich möglich, denn da sind sehr viel, sehr viel freier Datenkanal noch noch da noch vorhanden, hm. mit dem man solche Signale übertragen könnte.
1: Ja, ja. und es ist ja immer so auf der Kippe, dass jetzt UKW irgendwann abgeschaltet wird, zugunsten von DAB. Aber ich glaube, ja. die Verbreitung ich, ist so riesig, Ja, dass das ich noch glaube, da sind, wir wir sind weit von
0: entfernt. Also ja. ich werde das sicherlich nicht mehr erleben. Glaube ich jedenfalls nicht. Also aber, ist, aber ich habe natürlich hier auch ein DAB-Radio. So ist das nicht. <lacht> aber die, die DAB-Radio im, im Auto ist gegenwärtig immer noch ein Problem. Dafür sind die Sendeleistungen viel zu klein. Ja, das ist das sieht das mir auch schon viel mal aufgefallen zu oft aus. Ja, das ja. Hat es sieht viel zu oft aus. Das ist mit UKW nicht zu vergleichen. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, weshalb man UKW so schnell gar nicht absenden, abschalten kann. Wovon sich die Sender ja schon längst verabschiedet haben, sind die ganzen Mittelwellensender. Mhm. Das waren ja Energiefresser. Ne? 100 Kilowatt HF-Leistung bedeutet ja, dass man mit allem drum und da mindestens 200 Kilowatt reinpumpen muss. Und das rund um die Uhr, das lässt den, den Stromzieher ganz schön drehen. <lacht> Ich habe mich immer amüsiert, ich habe äh, 1951 zum ersten Mal den, den äh, Rundfunksender Hamburg besichtigt ja. und äh, das war ein anodenmodulierter Sender. Das heißt, es musste dieselbe Leistung, die HF abstrahlte, auch NF-mäßig bereitstellen. Und die hatten einen großen NF-Trafo, der stand in einem eigenen Gebäude, der 100 Kilowatt machte. Und ich habe dann gelästert, warum liegt da nicht gleich eine, eine Leitung für Lautsprecher um ganz Hamburg rum, wo die Leute sich anschließen können, wenn ihr schon 100 <lacht> Kilowatt NF erzeugt. <lacht> Und die Sender sind inzwischen alle abgeschaltet worden. Es gibt praktisch keine Mittelwellensender mehr in Deutschland. Und Langwellensender auch nicht.
1: Und mir war das wir waren nicht bewusst, dass das so ein Energiethema auch war? Das war, war
0: auch eine Frage der, der, der Kosten. Klar, Strom ist inzwischen enorm teuer geworden. Ja, natürlich,
1: ne? ja, ja klar. Aber das ist interessant, das mal irgendwie aus der Sichtweise zu hören. Aber ja. das, ist, das ist schon was dran. Ne? Stattdessen handeln wir heute mit Bitcoins. Man braucht auch viel Strom jedes Mal.
0: Ja, sicher. Also angeblich braucht das Internet über 10 Prozent der gesamten weltweiten Stromerzeugung. Mhm. Und
1: schon gewaltig. Und man denkt immer, man streamt irgendwie so umsonst und von irgendwoher kommen ja, die ja, ganzen ja, Daten. Aber und das ist ja, schon die, Wahnsinn, was die, da
0: Daten transportieren kostet auch Geld. Das stimmt.
1: Sie haben dann noch parallel was anderes entwickelt. Wir sind jetzt. Wann ist Erde erst gekommen? Äh, 80er. In den 80er Jahren, ja. Genau. Und Sie 87 haben dann sich auch überlegt, eigentlich wäre es toll, wenn man jetzt nicht nur wüsste, wo man den Stau umfahren muss, sondern wenn man auch überhaupt die Straßen angesagt bekäme vom Auto. Ja,
0: wir haben uns relativ früh mit der Frage der Navigation befasst ja. und hatten als erstes ein System entwickelt, wo bei den, über den Schleifen, die in den Autobahnen liegen, zum, um zu messen, wie viele Fahrzeuge drüber fahren und wie schnell in zwei Schleifen hintereinander, mhm. haben wir auch Datenübertragung. Auf einem 100-Kilohertz-Träger konnte man Daten übertragen. Und damit konnte man sagen, auf der Autobahn, wie man weiterfahren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen. Aber uns war natürlich klar, wichtiger ist eigentlich, sich in den Städten zurechtzufinden. Und wir haben dann äh, bei uns einen sehr viel Doktoranden eingestellt. Das war der Dr. Pilsack. Mhm. Und er kriegte die Aufgabe, ein System zu entwickeln, ein Navigationssystem, was keine Infrastruktur braucht. Was sich also nur aufgrund des Straßennetzes orientiert. Okay. Und das hat er auch gemacht. Und wir haben ein Versuchsgerät dafür aufgebaut. Das war damals noch ein ganzer Kofferraum voll Elektronik. Okay. Heute geht sowas auf einen Chip drauf. Ja. Und da war das Straßennetz zunächst mal nur von Hildesheim drin gespeichert, aber wirklich exakt. Also nicht so, wie es auf dem Stadtplan ist, sondern wirklich, wie es in den exakten Maßen ist.
1: Mussten Sie das selber vermessen noch mit eigenen Autos oder mit eigenen Nein, man
0: kann solche Pläne bekommen vom, vom Verkehrsamt. Das okay. geht. Und dort konnte man die Adresse, wo man hin wollte, das war damals noch eine, eine Ziffer, eine Zahl eingeben. Und über die Vorderräder wurde erkannt, die Strecke und die Richtung, denn durch die, wenn die um eine Kurve fährt, hat das kurveninnere Rad natürlich einen kürzeren Weg als das kurvenaußere Rad. Mhm. Und da kriegen wir die Informationen, hier, wo er längs fährt. Und wenn der also durch die Straßen fährt, dann kann er jedes Mal messen, stimmt meine Messung die, oder mein Stadtplan mit dem überein, was meine Räder mir sagen. Und er hat dann von alleine, das war so gemacht, dass er von alleine dann die Längenmessung korrigiert hat. Weil er merkt, ich messe immer zu kurz oder immer zu lang.
1: Ah, okay. Das aber war, das war noch gar nicht mit Satellitenverbindung. Nein, also das zu der, der Zeit
0: GPS gab das damals schon, aber war ja zu der Zeit noch nicht, noch nicht freigegeben. Man konnte es die, ja. die, 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 die Werte praktisch nicht ausnutzen. Auf 100 Meter genau. Und das reicht natürlich nicht, um in der Straßennetz zu navigieren. Ja. Erst äh, Clinton hat äh, im Jahr 2000 das äh, Verwischungssignal abschalten lassen und damit war GPS plötzlich so in der Größenordnung 10 Meter genau. Und heute richtet sich kein Navigationsgerät mehr nach den Informationen von Radsensoren, sondern ausschließlich nach GPS und das funktioniert.
1: Wird auch gar nicht mehr bei, bei heutigen Autos mit Radsensoren noch irgendwas unterstützt? Nein, ist gar nicht Nur noch, nicht GPS, nur noch ne?
0: GPS. Wobei man immer davon ausgeht, dass das Auto auf der Straße fährt. Hm. Wenn GPS sagt, du bist eigentlich fünf Meter neben der Straße, dann sagt das Navigationsgerät, du spinnst, ich fahre auf der Straße. Ende der Debatte. Da
1: wird das noch ein bisschen interpoliert. Man sieht das ja. manchmal bei neuen Straßen, wenn ja. das da nicht drauf ist und dass man da weicht der Pfeil so ein bisschen ab ne? und dann springt, der, irgendwie immer dann nicht, springt ja. der
0: irgendwann da drauf.
1: Jetzt muss man mal sagen, das GPS-Signal ist ja ein militärisches Signal gewesen. Und man das hat das absichtlich verwischt, dass, man, ja. dass der Feind Quasi da nicht ja. so genau Daten das, das waren nur
0: auf etwa 100 Meter genau. Ja. Und äh, ich habe da eine schöne Karte gemacht, wo, wo über einen längeren Zeitraum die GPS-Signale gemessen werden. Und da kann man sehen, das sind Punkte, die sich um einen Punkt herum konzentrieren. Mhm. Da, da im Mittel ist man dann wirklich drin. Also wenn man exakt messen will, muss man schon mehrere Messungen zur Rate ziehen. Aber für für Navigationsgeräte genügt es wirklich, diese alle Sekunde kommt ja das GPS-Signal, mhm. damit sich daran zu orientieren. Das
1: funktioniert. So, und Sie haben das aber damals dann erst noch über Radsensoren gemacht ja. und hat man dann nicht irgendwann den Aufwand gescheut, wenn Sie sagen, für Hildesheim war das schon sehr kompliziert das für ganz Deutschland zu machen. Das muss ja auch gespeichert werden, die ganzen ja, Karten.
0: Ne? das war ein Problem. Ich hatte schon damals gesagt, das können wir speichern auf, auf den damals neu herausgekommenen CDs. Die Compact-Disk ist natürlich auch ideal als Datenspeicher geeignet, ist ja heute auch der Fall. Ja. Man darf nicht vergessen, zu der Zeit hatten die Speicher auf Halbleiterbasis konnte man also einen Speicher mit 4 Kilobit auf einem Chip kriegen. Heute kriegt man auf einem Chip... Gigabyte ja. Gigabyte Speicher. das
1: ist eine, eine Währung, die eine Größe, die kennt heute gar ja, keiner mehr, ne? mehr
0: ne? nee, da <lacht> hat sich wirklich ungeheuer viel entwickelt. Insofern äh, war zu der Zeit vieles nicht möglich, was heute ohne weiteres möglich ist.
1: Ja, weil das, weil das Land ist
0: die nicht, gar nicht genau genug, aber das Problem war natürlich, es mussten das Kartenwerk von Deutschland komplett erstellt werden. Ja. Und da gab es dann Firmen, die das tatsächlich gemacht haben und inzwischen wissen Sie, dass sie auf einem Stick das Kartenwerk von ganz Europa kriegen. Mhm. Völlig selbstverständlich.
1: Das immer ich ich damit frage ich
0: immer, wer hat das ganze Geld eigentlich aufgebracht und wer verdient da dran? Sonst kann das ja eigentlich gar nicht angehen.
1: Ja, es ist unvorstellbar. Vor allem, wenn Sie die Zahlen kennen, was das damals für ein Aufwand war, ja. Hildesheim zu kartografieren. Ja. Ne? Das und haben wir ja noch,
0: zu der Zeit sogar noch selber gemacht. Ne? Wir haben selber uns die Maschinen ange Es gab in den USA eine Firma, die hieß ETAC. Die hatten als erstes äh, Karten digitalisiert und äh, konnten damit zeigen, auf einem Bildschirm, wo sich das Auto befindet. Konnte also nicht angeben, wie der fahren sollte, sondern man konnte auf dem Bildschirm konnte man eingeben, wo sein Ziel ist. Da erschien dann ein, ein, ein kleiner Stern. Und da musste man also aufgrund des, des Straßennetzes selber sagen, wie komme ich da hin?
1: Ja, okay, okay. Und die,
0: die Straßenklassen wurden in verschiedenen Farben angezeigt. Und ETAG hat also, wie gesagt, Karten digitalisiert. Das haben wir uns dann angesetzt. Ich saß natürlich in Kalifornien, wo sonst... Ne? Und haben uns dann selber solche Dinge befasst und haben zunächst mal Karten von Hildesheim und ein Teil, was hier in der Umgebung ist, digitalisiert, damit wir damit überhaupt verfahren konnten und probieren konnten, wie geht so etwas. Und das eva gerät hieß elektronischer Verkehrslotse für Autofahrer. Das wurde dann das erste Mal auch der, der Presse vorgeführt und die sind damit gefahren und festgestellt, das geht tatsächlich, ne? Man kann und, sich nur danach richten. Ich glaube,
1: ganz am Anfang haben sie es noch auf Datasette auch gespeichert, oder? Oder auf Kassette, war das so?
0: Ja, das, die die Daten waren auf Kassetten gespeichert. Und äh, dadurch war das natürlich alles irgendwo begrenzt. Und wenn man falsch abgebogen ist, ja ist musste
1: erstmal gespult werden zur ja, richtigen
0: Stelle. Das, das konnten die. Aber das, das funktioniert ja eigentlich recht gut. Da also. hatte ja auch einen Arbeitsspeicher da drin, der, der einen Teil selbst gespeichert hat. Derzeit konnte die Kassette weitersuchen. Das ist schon auch das, guck, äh, der guck. Fall bei den bei den... Geräten, die auf eine CD zugreifen.
1: C64-Nutzer wissen, wovon wir sprechen, Ja. die damit groß geworden sind. So, und wie hat die Presse darauf reagiert? Haben die gesagt, ja toll, aber wo ist jetzt so richtig der Nutzen deutschlandweit? Oder war das gleich der für der die, der die klar? Wir waren eigentlich
0: alle von begeistert, das muss ah. man sagen. Wir haben dann zunächst mal nur einige größere Städte und die dazwischen hängen dann Autobahnen äh, mhm. digitalisiert. Und interessant war, dass natürlich die Kartenfirmen gesagt haben, das ist doch gar kein Problem, wir haben noch Karten davon. Wir haben denen gesagt, Leute, ihr müsst Karten haben, die wirklich Zentimeter genau sind. Das geht nicht so, wie ihr heute eine Stadt, einen Stadtplan macht, den könnt ihr nicht digitalisieren. Da merkt das Gerät sofort, so verläuft die Straße gar nicht, wie mhm. sie da, da eingezeichnet ist. Mhm. Aber das ist dann gemacht worden und heute wissen Sie, sie sind, alle Straßen sind drin, sogar die Hausnummern sind drin ja. um wichtige Ziele. Alles ist heute in diesen, da in diesen Karten gespeichert.
1: Exponentiell gewachsen. Ne? Und ja. ja. Krieg gesagt, ob das Haus ja, links ist oder rechts ist. Es gibt Firmen,
0: die sich darauf spezialisiert haben. Ja. Und äh, wir hatten ja, wie gesagt, selber angefangen. Und da hat sich dann eine Firma selbstständig gemacht. Die saß hier in der Harsum, gar nicht weit weg von hier. Und äh, die hatten große Rechner und haben fleißig Karten digitalisiert. Und wenn ich die besucht hatte, dann habe ich also festgestellt durch die Großen Rechner, die sie hatten, kamen in die die heiße Luft da raus. <lacht> ich habe dann gefragt, produziert ihr außer heißer Luft eigentlich auch was anderes? <lacht> Aber das war schon der Fall. Ja, Aber inzwischen ist, wie gesagt, ganz Europa digitalisiert. Ich kann mich also amüsieren, wenn ich die Adresse von meiner Tochter in Carcassonne in mein Navigationsgerät eingebe, Kennt er natürlich. Gar in in Problem, Frankreich. Inklusive der, 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 der Hausnummer. Ja. Und dann kann ich ihn fragen, wie komme ich da hin? Dann berechnet er die Route und sagt, das sind 1347 Kilometer oder was weiß ich. Und sagt man, wie viel Stau das ist und alles im Klipp ja. ne? Also das ist ja,
1: Wahnsinn. Ja. Wie groß war das erste Navi? Also wie groß war das erste System, als Sie es der Presse vorgeführt haben?
0: Das füllte den ganzen Kofferraum okay, alles voll. Das waren ja. zwei große Geräte, die da drin waren. Ja, okay. ja das und war dann? schon... Und haben die, alle Leute gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann man denn das klein kriegen? Aber wie gesagt, die Halbleiterindustrie hat dann ja sehr schnell weiterentwickelt. Mhm. Die Strukturen auf den Chips wurden immer wesentlich kleiner, sodass immer mehr drauf passte. Und heute ist das völlig unproblematisch. Ne? Völlig unproblematisch. Man kann sich vorstellen, also ein GPS-Gerät ist heute auf einem Chip drauf.
1: Ja. Wann ist das erste Gerät rausgekommen, serienmäßig, bei Blaupunkt?
0: Das muss in den 90er Jahren haben wir die, die ersten Navigationsgeräte rausgebracht. Mhm. Die waren noch nicht so komfortabel, wie sie heute sind, das ist ganz klar. Da musste man noch einiges selber machen, aber die funktionierten.
1: Also ich habe so ein Ding nur, auch in
0: meinem Auto gehabt, das konnte man gut mit zurechtkommen. Nur
1: Text und Pfeil und es war so ein 1 Zoll Gerät, also ein ganz normales Autoradio, oder? Da war das eingebaut. Oder war das ein, nee, es war ein extra Monitor. Das war ein extra,
0: es war ein extra Monitor und das Gerät hatte ich im Kofferraum. Ah, okay, also war das immer noch ein... Das das, wie, wie ein großes Autoradio, so, so right. sah das etwa aus. Okay. Und die Satellitenantenne lag bei mir auch im Dashboard.
1: Und das war schon das erste Radio, was das erste Navigationsgerät fürs Auto, was rauskam, war schon mit Satellitennavigation. Ne?
0: Ja, okay. das ist ja schon eine Zeit gewesen, wo ich nicht mehr tätig war.
1: Ah, okay. Wo ich, okay das, das ist also
0: nach meiner Zeit gewesen. Mein ganzer Laden wurde zu, wurde praktisch von Bosch äh, Ach Achso, das ist in den
1: 90ern, stimmt, da waren sie ja dann ja schon weg, genau. Ja, da haben sie
0: äh, wo ich bei Blaupunkt noch äh, im Aufsichtsrat war, als Vertreter der leitenden Angestellten. Mhm wurde meine ganze Entwicklungsabteilung, die inzwischen sehr groß geworden war, es waren fast 100 Mitarbeiter. Es gehörte auch noch eine Entwicklungsabteilung in Karlsruhe dazu, die auch so um die 20 Mitarbeiter hatten. Da war der Chef dort. Auch ein sehr fähiger Mann war der Professor Knoll. Die wurden also zu Bosch gebracht. Und ich als Aufsichtsratsmitglied von Blaupunkt konnte kein Boschmann werden, so lange wie ich im Aufsichtsrat dort war. Und erst als wieder neu gewählt wurde für den Aufsichtsrat, wurde ich also auch Boschmann, musste die Hosen runterziehen und dann wurde mir der Bosch-Anker draufgebrannt. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay. Und was dann, das waren die letzten Berufsaege? Ja, ja, stimmt. Blaupunkt wurde irgendwann von Bosch gekauft. Ja,
0: Blaupunkt gehörte ursprünglich mal zu drei Vierteln Bosch und zu einem Viertel Siemens, hm. weil Blaupunkt auch für Siemens die Fernseh gebaut hat. Ah, okay. Siemens hat damals auch Fernseher verkauft. Die sind aber wohl in erster Linie so an gute Kunden gegangen, nehme ich mal an. Im <lacht> Handel sind die wohl gar nicht aufgetaucht.
1: Und <lacht> hätte sich gelohnt. Blaupunkt hat auch mal Fernseher gemacht. Das haben, haben Sie das auch gemacht? In ja, wir hatten ja
0: damals eine relativ große Fernsehfertigung. Aber als die Japaner dann mit ihren Geräten kamen, die zu Preisen angeboten haben, für die wir nicht mal das Material kaufen konnten, haben wir die Fernsehentwicklung sofort eingestellt. Ne? Mhm. Das war schon bitter, weil dadurch viele Leute arbeitslos wurden. Und es war natürlich auch bitter für Hildesheim, mhm. weil damals ja viel Steuer wegfiel. Ja, klar. Als ich bei Blaupunkt anfing, 1963, äh, da erinnere ich mich noch, dass in den Hallen Riesige Längen an Längen von Mädchen saßen, die fleißig irgendwelche Bauteile in Platinen reinsteckten und dann die Platinen wurden immer weitergeschoben automatisch. Das ist alles vorbei. Ne? Hm. gibt es nicht mehr. Hier ist keine Fertigung mehr. Es wird dort gefertigt, wo man am billigsten das machen kann. Ja. Damals war es noch von Hand.
1: Es muss man ja auch ist für noch gesteckt und so. Ja, so ist das damals gewesen. Gab es irgendwas, was Sie damals vermisst haben, was, was eine, eine besonders hohe Hürde für Sie war? Also es war wahrscheinlich immer die Speicherproblematik und die ja, Rechnerleistung auch, die Rechnergeschwindigkeit, ja,
0: Die Rechner waren äh, zunächst nicht schnell genug und auch die zugehörigen Speicher natürlich zu klein. Hm. Aber da hat sich eben, wie gesagt, in den letzten, sagen wir mal, zwei, 20, 25 Jahren hat sich da ungeheuer viel entwickelt. Mhm. Die sind die Speicher wesentlich größer geworden. Die Strukturen auf den Chips sind viel kleiner geworden, so dass da mehr drauf passte. Deshalb, wie gesagt, passt heute ein GPS-Empfänger auf einen Chip, was ne? mhm. fast unglaublich ist. Ja, also Denn der muss ja mehrere Satelliten gleichzeitig empfangen, um zu wissen, wo er eigentlich ist. Ne? Mindestens ja schon mal drei, glaube ich, oder? Ja, also drei. Normalerweise empfängt er sechs bis sieben ne? gleichzeitig wohlgemerkt. Ja. Und die bewegen sich. Das heißt, deren Frequenzen verschieben sich ja auch noch laufend. Also, das finde ich schon ganz ganz erstaunlich, dass so etwas geht. Ja, das stimmt. Das ist schon eine tolle Entwicklung, die da die Amis gemacht haben.
1: Gab es irgendwie einen Autohersteller, mit dem Sie das zusammenentwickelt haben? Das ist Ihr erstes Navi-System? Also mit den Radsensoren, Also war da ein Autohersteller sofort gesagt, hat, da machen wir mit?
0: Äh, nein, ich weiß aber, dass, sie, dass Philips zur selben Zeit natürlich auch so etwas gebaut hat. Das haben wir uns damals auch in Einhofen angesehen. Die sind natürlich auch bei uns gewesen. Ja. Aber wir haben das nicht in dem Sinne zusammen gemacht, okay. sondern äh, Philips hat das später an Siemens verkauft. Und Siemens hat es dann weitergegeben hier nach Hannover an Conti. Ah, okay. Bei Conti ist das
1: gelandet. Und was war der Unterschied zu Deren System?
0: Die waren noch nicht so weit wie wir. Die haben das auch noch auf einem Farbbildschirm angesprochen. Das war eine Fernsehbildröhre, die sie ins Auto eingebaut hatten. <lacht> da waren wir schon so weit, dass wir das auf, äh, auf einem kleinen Bildschirm machen konnten.
1: Aber vom Prinzip her war es gleich. Also auch Radsensoren? und, und äh, Ja, ja, das,
0: das genau. anders war das ja zu der Zeit nicht zu machen. Es ne? ja, okay. ging nur über Radsensoren.
1: Mit welchen Autos haben Sie es getestet?
0: ein VW Bus, das war unser Gerät, mit dem wir sowas gemacht haben. Der rührte eigentlich noch daher, dass wir damals ja im, im Ruhrgebiet die Verkehrsleitung auf den Autobahnen überschleifen gesucht haben, mhm. untersucht haben und wir brauchten da natürlich ein Gerät, ein Fahrzeug, mit dem man das ganze Equipment dahin transportieren kann und da haben wir den VW Bus für genommen. Und da ist dann auch das erste Naviggerät eingebaut worden.
1: Was sind das eigentlich für Schleifen in der Straße? Sie sind einfach so, so Kontakte, die, die festgestellt haben, ob Stau ist.
0: Ja, die finden Sie überall auf der Autobahn. Und die finden Sie aber auch hier in der Stadt, vor den, vor den Ampeln zum Beispiel. Und damit die Ampel, wenn Sie wenn hier jetzt gleich aus Hildesheim, aus Itzum rausfahren, mhm. unten vor der Ampel ist auch so eine Schleife eingelegt. Die, denn die Vorfahrt hat die Hauptstraße, jetzt Itzumer Hauptstraße. Und wenn Sie dort stehen, wird die nach einiger Zeit umgeschaltet dass äh, sie abbiegen können.
1: Oh, okay. Ich kenne diese Schleifen immer nur vor Blitzern,
0: dummerweise. Nee, <lacht> die, die, die sind schon in der Straße <lacht> eingelassen. Und okay. die können Sie auch nicht sehen, die ist, da ist äh, Asphalt drüber. Ja.
1: Und die waren schon früher auf den Autobahnen, auch in den 60ern, dass man messen ja, das konnte, ist, wo Stau ist.
0: Ja, ja, das ist sehr, sehr früh gewesen, um zu wissen, wie ist der Verkehrsfluss, gibt es dort einen Stau und so oh, weiter. Ja. Und es gab damals einige Messstellen. Eine war in der Autobahnraststätte Rühner Nord. Da hatte eine Firma aus Aachen, die hatten dort die Rechnerzentrale stehen und die konnten also sehen, was ist auf der Autobahn los, wo gibt es einen Stau, wie schnell fahren die, sind das LKWs oder sind das PKWs. Okay. man Über die, die Zeit, die ja gebraucht von einer Schleife zur anderen, wie lange bedeckt sie, kann man ja auch die Länge des Fahrzeugs ausrechnen und konnte dann sagen, das sind LKWs oder das sind PKWs. Okay. Doch das gab es damals schon und das ist auch heute noch da. Ja. Aber wie gesagt, wir wollten das natürlich auch in den Stadtverkehr haben, wo es eigentlich viel dringender gebraucht auf der Autobahn sich zurechtzufinden, ist meiner Ansicht nach nicht so problematisch nee, wie in der Stadt.
1: Ja, ja stimmt. Oder hätten Sie damals schon geträumt davon, wie das heute weitergeht? Oder heute, wo man über K2K-Kommunikation redet? Ne? Ja, das
0: haben wir damals auch gemacht. Das war ein BMFT-Projekt, die K2K-Kommunikation. Da konnte ich wieder meine uralten Erfahrungen als Bastler einbringen. <lacht> meine Leute hatten. Kato K natürlich dazu, das ging auf 5,8 Gigahertz, hatten die richtige Superhead-Empfänger gemacht. Und die sind natürlich sehr empfindlich, ja. so dass sie das entgegenkommende Fahrzeug, was sie eigentlich nur im Nahbereich haben wollten, natürlich schon aus ein oder zwei Kilometer Entfernung gelegentlich kriegen konnten, wenn die Straßenverbindung das zuließ. Ja. Und ich habe denen gesagt, Leute, das macht ihr ja viel zu kompliziert. Macht doch das 5,8 Gigahertz, ist praktisch nur eine, eine Flachantenne. Ein, praktisch ein Stück gedruckter Schaltung, so, ich mache da eine Pin-Diode dran und da kommt direkt der Datenstrom raus. Wir können die ganzen Empfänger vergessen. <lacht> Denn ich hatte, erinnere ich mich noch als Junge, damals bei meiner Radiobastelei erlebt, ich hatte in der Schule als Abschlussfach im Fach Deutsch einen Superhelempfänger, einen sechskreis superempfänger gebaut, mit Schaltplan dabei und Erklärung und so weiter. Und den durfte ich auch dem Schulrat vorführen. Wobei ich zur Begeisterung meiner Lehrerin immer gefragt habe, haben Sie es auch verstanden, der Schulrat? <lacht> <lacht> und äh, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ein Detektorempfänger, wie unempfindlich der ist, als ich den Superhead hatte, kriegte ich auf einmal viele Sender, wo ich vorher nur einen einzigen, nämlich nur Hamburg kriegte. Insofern war, hatte ich gesagt, mach das doch mit dem Detektor, aber dann habt ihr das Problem nicht und das, so ist es dann auch gemacht worden. Und
1: was haben die, die Autos dann miteinander kommuniziert? Also einfach nur gesagt, ich bin jetzt in der Nähe oder?
0: Ja, das hatten sie vor, dass der sagen kann, also... Hinter mir liegt ein Stau oder so etwas ähnliche Informationen. Aber das hat sich nicht, ist nicht gekommen. Aber es war damals ein BRFT-Projekt.
1: Beeindruckend. Also ich freue mich immer, wenn ich durch Deutschland fahre und mit so Tüftlern rede, die so sagen, umwobene Sachen da erfunden ja, haben, ne, ja. und so haben und das vorangetrieben haben. Ach,
0: da ist vieles glaub, gemacht worden. Ja, da ist
1: wirklich vieles gemacht worden. Mhm. Und das Blaupunkt, so viele Patente eigentlich auch haben. Ja. Also.
0: also auf meinen Namen sind 63 Patente.
1: 63.
0: Aber da sind natürlich immer die Leute, die das mitgemacht haben, die habe ich mit als Erfinder genannt. Ja. Also stehen immer zwei, drei Leute drauf als Erfinder. Okay. Es gibt nur ein Patent, was ich alleine habe, also wo ich als alleinige Erfinder drauf bin. Das ist ausgerechnet der, der Hinztriller. Der,
1: also das Ding, was, der, was den, den Verkehrsfunk anschaltet. Ja. Da haben sie alleine das Patent. Ja. Haben Sie, also Sie müssen jetzt keine Summe nennen, aber haben Sie dafür immer noch Geld bekommen? Lange, oder?
0: Nein, also dafür nicht. Für okay. die, die ARI-Patente, die haben ein bisschen Geld gebracht, weil Blaupunkt da ja auch gut daran verdient hat. Ja. Aber ich war natürlich schon in einer Position, wo man ohnehin nur noch gering beteiligt war. Noch eine Stufe höher hatte ich gar nicht mehr gekriegt. Ach so, okay, da geht es auch noch. Ja. Das man ist verstehe. klar. Das wird, wenn, also, also wenn Sie Erfindervergütung gut kassieren wollen, ist es am besten, wenn Sie Pförtner sind und dann ein Wegelager der, der finden, <lacht> <lacht> Dann werden Sie gut bezahlt. Okay.
1: Also für alle, die dann noch einen Job suchen, erstmal mal als Pförtner ja. anfangen, wenn man die guten ja. Ideen hat. wenn gute dann Idee Kann haben. man <lacht> die Idee weiter Hätten Sie jetzt noch eine Idee, was Sie stört am aktuellen Rundfunkgeschehen oder, oder Navi, wo Sie sagen, Mensch, da müsste man nochmal in die Richtung entwickeln?
0: Nein, da bin ich eigentlich doch gut mit zufrieden, insbesondere mit DAW. Da ist eigentlich alles drin, was man heute haben will. Ja. Das ist schon gut gemacht. Mhm.
1: Und ansonsten hat man ja Webradio oder, ja. oder Spotify und kann sich die Musik komplett selber zusammensuchen. Ne? Ja, das, das. Gut. Benutze aber nicht. Da, da wollte ich grad sagen, da reagieren Sie sehr reserviert. Jetzt müssen wir über Ihr Alter sprechen. Ich bin erstaunt. Wie alt sind Sie?
0: 91.
1: 91, Mensch. Ich bin hier reingekommen und dachte, ein, ein 70-Jähriger empfängt mich. Und Das, das ist ganz, ja, ganz beeindruckend. Das ist
0: ja alles schon lange her, was ich gemacht habe. wurde ja, genommen stimmt. schon verjährt. Ja,
1: fast, fast. Ja. Zum Glück noch nicht ganz. Und ich glaube, jeder kennt die Signale, jeder ist damit aufgewachsen. Ja. Und ich bilde mir ein man hört sie hin und wieder auch noch nachts. Aber vielleicht. Oder einige Signale? Oder irgendwie oder vielleicht hat man es irgendwie aus, zur Erinnerung noch mal drin behalten im Programm. Ja. Gut, Herr Bregers, jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Bitte. Also es gab ja immer mal die Debatte, dass das Rohöl nicht ausreicht und das irgendwann mal ausgeht. Und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren?
0: Also ich fahre natürlich immer noch einen Benziner. Ja. <lacht> und... Äh das wird auch mein letztes Auto sein, davon ganz abgesehen. Aber wenn so wie, so wie ich heute fahre, praktisch nur hier im Stadtgebiet, würde ein Elektroauto völlig ausreichen. Okay. Und ich bin immer wieder begeistert, wenn mal neben mir ein Elektroauto parkt und es fährt weg und es ist praktisch geräuschlos, dann bin ich immer wieder tief beeindruckt. Das muss ich schon <lacht> sagen. Das ist schon eine tolle Sache. Also aber für längere Strecken, gut, muss man entsprechend große Batterien haben. Aber die sind ja heute auch äh, umstritten, weil sie durch ihr lithium Gebrauch, muss man irgendwo aus der Erde kratzen, was auch nicht gerade vorteilhaft ist. Also, das ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Also, die letzten 50 Liter würden Sie in Ihrem, Sie fahren Mercedes.
0: Beim Daimler-Verfahren.
1: Daimler-Verfahren. Bei Daimler Gibt es irgendeine Strecke oder einfach in Hildesheim Stadtgebiet? Nur hier
0: in Hildesheim Stadtgebiet. Ja. Keine leckere Strecken nicht okay. mehr.
1: Und bloß nicht in Stau. Aber das haben Sie ja immer gut vermieden in Ihrem ja. Leben wahrscheinlich. Ja.
0: Wenn das irgendwie, ja, wenn ich das rechtzeitig mitgekriegt habe, dann bin ich runtergefahren.
1: Danke. Das war Peter Bregers und die Geschichte des Verkehrsfunks im Radio. Jetzt habt ihr endlich mal eine Stimme zu dem Piepsen, das uns über so viele Jahrzehnte begleitet hat. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann schaut doch mal bei mir auf YouTube. Dort gibt es zahlreiche Videos mit meinen Gästen und mit Rainer Braun, Professor Indra, Christian Menzel und, und, und. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch wenig Zeit im Stau und dass ihr gesund bleibt.